0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal. Hola a todas, a todos, a todes. Espero estén muy bien, en donde sea que estén. Primero que nada agradecerles que nos acompañen una semana más. Hoy me acompaña Ara, como siempre. ¿Cómo estás, Ara?
0: Hola, me bien bien, gracias. Aquí otra semana más para este programa y lo que pasa es que en el episodio de hoy digamos que tenemos un poquito de más de cercanía con nuestra invitada porque también es colaboradora de Abrazo Grupal, esta maravillosa plataforma en la que a mí yo estamos y pues Greta también, ¿no? Greta Ángel es defensora y activista en Derechos Humanos. Como les decía, también realiza publicaciones constantes desde las redes sociales de Abrazo Grupal. ¿Cómo estás, Greta?
2: Ay, estoy súper emocionada de que ustedes sean mi primera vez en un podcast. Entonces, estoy muy, muy contenta. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, pues gracias por aceptar la invitación. Nosotras encantadas de tenerte. Sí. sí, sí. Y pues nos puedes platicar un poquito más sobre ti, sobre lo que haces, a lo que te dedicas.
2: Pues yo trabajo en un organismo autónomo de derechos humanos aquí en el estado de Guanajuato y este, pues soy internacionalista de, de profesión, supongo, este, pero ya me encaminé como a la especialización en derechos humanos desde hace ya como tres años y me gustó mucho y me gustó al grado de que ya le dedico como todos mis espacios fuera de la chamba a poder como hacer activismo, sobre todo en materia como de género y diversidad, diversidad sexual. Entonces, pues, me dedico justo a hacer esto, ¿no? A hacer conciencia. Entonces, gracias por invitarme a este espacio. No, hombre,
1: gracias a ti. Estamos muy emocionadas. Además, siento que hay mucha gente que como que no sabe que se puede hacer, por así decirlo, una profesión de los derechos humanos, ¿no? O que también esto puede ser más que un hobby, por así decirlo. Y pues está súper interesante
2: escucharte. Sí, digo, o sea, sí se puede hacer una carrera de esto, pero no lo recomiendo si quieren vivir como una vida feliz y <risa> Normal. Ay, sí. sí. Definitivamente, porque, o sea, sí, creo que esto de la ignorancia te da felicidad es como muy real. Entonces, cuando te das cuenta de pues, todas las injusticias, todas las opresiones, toda la discriminación en la que vivimos, y que en realidad, o sea, tú eres un pequeño granito de arena en este gran mar, entonces, pues, es complicado, pues, pues, sí, plantarte frente al monstruo, pero, pues, al final, como, vas poniendo tu granito y esperas que el día de mañana sea mejor, ¿no? Y es complicado, es difícil, sí es muy cansado, o sea, creo que también, o sea, las personas que de verdad se dedican como a acompañar, a las víctimas, por ejemplo, de violaciones y vulneraciones a derechos humanos, pues tienen todo mi respeto porque pues es una, una cosa como muy complicada, muy eh, demandante. Yo trabajo, por ejemplo, en el área como más amable que es el área de capacitación y educación, ¿no? Entonces, pues todavía ahí no está tan duro, pero igual te das cuenta de, de muchas cosas y sí, es muy cansado. Pero, pues, si quieren vivir una vida de mucha conciencia... <risa> De satisfacciones pequeñas, pero pues de pequeñas y grandes victorias, es, es un buen lugar, ¿no? Sí, me
0: imagino. Imagino que es muy complicado a veces como entrarle a estos temas, como esta chamba. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo inició tu pasión como tal, eh, como defensor de los derechos humanos o como activista? O sea, ¿qué pasó en tu vida para decir, necesito dedicarme a esto?
2: O sea, pues desde que era morrita siempre me gustó como defender como al desprotegido, ¿no? O sea, siempre fue como uh -huh, <risa> lo claro. mío. Siempre era como bien guerrera y nunca me quedaba callada. O sea, en la escuela, así, o sea, por ejemplo, les puedo contar como que cuando estaba en la escuela, yo estaba en una escuela de, pues, de monjas, América sabrá de qué hablo. Saludos. Y, eh, pues, eh, estando ahí, pues, claro que, pues, las mujeres no podían hacer deportes de contacto, por ejemplo. Y yo me aferré, me aferré, hasta que me dejaron Puedes estar, por ejemplo, en la selección varonil con los hombres, ¿no? Y estuve jugando con ellos como tres años. Y como cuando veo atrás, digo, ahí empecé como el activismo, porque a partir de eso, pues, se generaron espacios para mujeres y sí fueron como pautas importantes en mi vida. Y ya como ya de manera más profesional, tuve la oportunidad de realizar un voluntariado en un centro de derechos humanos en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las Casas, y ahí yo estaba trabajando con el equipo de Selva Frontera y hacíamos seguimiento de casos de tortura, desplazamiento y desapariciones forzadas. Ahí me di cuenta de lo que en realidad era, era la vida, ¿no? O sea, como que yo vivía en un lugar de mucho privilegio y que tenía que hacer algo con ese privilegio. Entonces, ahí tomé la decisión como ya consciente de dedicarme a, a los derechos humanos de manera profesional. No manches, qué cañón
1: y qué chido. Y justo... Hablando de, de estos privilegios, que, que pues ahora sí que a ti te tocó darte cuenta, creo que, no sé ustedes qué piensen, tal vez como que te lo hueles de alguna forma conforme vas creciendo, que eres privilegiado, ¿no? Incluso algunos de nuestros papás nos dicen de que se ha agradecido porque tienes esto y luego te enfrentas con otras realidades que viven pues prácticamente a la vuelta de la esquina de nuestras casas y es como, wow, o sea, ¿qué onda? Como que ¿por qué nadie habla de esto, no? ¿Por qué nadie se preocupa? Y conforme te vas metiendo a pues, X movimiento social que sea al que perteneces o una causa que a ti te interesa, creo que te empiezas a dar cuenta de ciertos privilegios que justo cuando planeamos este episodio hablábamos, que hay gente que neta no tiene idea de estos
2: privilegios. ¿Qué, qué piensan de eso? ¿Qué pedo
1: con esa gente? O sea, creo que es algo
2: muy complejo, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que, por ejemplo, yo me reconozco como una persona privilegiada, también reconozco que de manera como transversal vivo muchas opresiones. Por ejemplo, el ser mujer, el ser disidencia sexual, o sea, el ser joven. Y entonces, como saberte oprimido también te ayuda a darte cuenta que hay más opresiones allá afuera, ¿no? Creo que ese fue como el primer paso. O sea, yo reconocerme como una persona que vivía opresión, entonces dije, sí, tengo ciertas, eh, ciertos beneficios o sea, ¿por qué es eso, no? Al final son derechos, pero si yo los tengo y no los tiene nadie, pues son beneficios, no son derechos. Y pues ahí me di cuenta que a pesar de que vivía estas opresiones, podía empatizar con otro tipo de opresiones que pues también son profundas, sistemáticas, estructurales, y a partir de ahí como empezar a cuestionar. Y creo que es lo más difícil, porque sí, o sea, es preguntarte a ti mismo, misma, misma, ¿eh? como sí, tengo todo esto y porque yo lo tengo, alguien más no lo tiene, ¿no? Porque yo lo tengo, alguien no está en esta posibilidad. Entonces, creo que eso es lo más difícil para las personas en general, cuestionarse su privilegio, porque al final cuestionárselo implica cederlo, perderlo. O sea, estar dispuesto a entregarlo para que a todos nos toque tantito, ¿no? Entonces, creo que pues, es algo como muy complejo y es mucha chamba, o sea, tanto emocional como espiritual, como, o sea, de creencias, de valores. Entonces, sí es como muy, muy, muy complejo para las personas en general.
0: Creo que, o sea, por lo menos yo también me reconozco como mujer que tiene ciertas opresiones, ¿no? Porque como mujeres eh, compartimos cierta condición de género, ¿no? Y ciertas opresiones. Pero evidentemente no es lo mismo mi opresión a la opresión, no sé, de una mujer indígena, por ejemplo. O sea, es como muy, muy diferente. Eh, pero creo que reconocerme como una persona, así como tú dices, que vive ciertas opresiones, me ayuda a ser más empática. Creo que eso también es muy, muy valioso lo que dices. O sea, retomando como otro tema muy parecido a lo que estamos hablando, yo pienso, por ejemplo, en, en la gente, esta gente que dice a mí que no reconoce sus privilegios, más por ejemplo eh, siendo hombre heterosexual blanco, ¿no? O sea, que justo el movimiento feminista ha visibilizado muchas cosas, bueno, enfocándonos en este movimiento, ¿no? Y como el, algunos hombres como que no, no se reconocen privilegiados o, o no lo ven o se victimizan incluso, ¿no? O sea, es como de, ay, es que me están apuntando y pues ahora me victimizo. Y siento que es una posición que no quieren perder, ¿no? o sea como que también siento que pasa mucho eso y el cuestionarse creo que también es bien valioso no sé ustedes qué piensen y más como de estos casos
2: o sea como estoy de acuerdo en que uno es difícil para estos hombres blancos, heterosis, privilegiados cuestionarse ¿eh? porque es como cuando piensas en que nunca has tenido hambre entonces no sabes lo que es experimentar hambre y cuando alguien te dice tengo hambre para ti no tiene sentido ¿sabes? porque nunca lo has experimentado entonces, creo que mucho de el no cuestionarse su privilegio viene de que no pueden hacer ese ejercicio de empatía con alguien que vive una opresión que ellos no viven. Mm -hmm. Y, o sea, como esto de victimizarse ha resultado, o bueno, creo que ha sido como mmm, una suerte como de falso discurso, ¿no? Porque solo escuchan la narrativa del feminismo, pero no, no entienden la opresión de fondo. Entonces, para ellos puede ser equiparable o puede ser paralela a la realidad que vivimos nosotras a las que viven ellos. Entonces creo que es algo como muy interesante como para estudiar, pero igual como me he preguntado qué podemos hacer para cambiar esto, ¿no? O sea, para que estas personas se cuestionen, que lo entiendan y que acompañen como la lucha. Porque al final eso es lo que queremos, ¿no? O sea, como que todas y todos y todos entendamos que pues estas opresiones nos conciernen, nos afectan y pues sí, o sea, son, son responsabilidad de todas, todos y todes. Entonces, pues no sé, siento que es un tema como bien, bien
1: complicado. Sí, la verdad que sí. Sobre todo que con estos, sobre todo con el hombre blanco, cisgénero, hetero, es muy, muy difícil porque... Esta empatía no se da y además porque cuando tratas de tocar el tema o hablarlo, normalmente están a la defensiva. En vez de, como, a, no todos, obviamente. Pero sí hay muchos que hay una defensa precisamente a esos privilegios, ¿no? O sea, si ya sé que los tengo, ¿por qué los querría perder? Entonces no se genera una empatía, son totalmente ajenos a estos privilegios. Y están dispuestos a pelear por ellos en vez de abrir espacios seguros para debatir. Ni siquiera se deberían de debatir, pues, los derechos no se debaten, ¿no? Sino más bien como para comprender por qué los estamos exigiendo. Siento que son espacios que no se dan. Y a la hora de no darse, como que empieza esta defensiva, ¿no? Y entonces es como, ah, pues, entonces quieren igualdad. Pues, entonces, a ver, vamos a agarrarnos a golpes. Y es como, wow, o sea, si lo primero que piensas es en golpes, uh -huh. algo está mal, compa. O sea, capta. Es muy, muy difícil. Yo también opino que es muy difícil. Y más cuando eres una, una mujer que pues tiene hermanos, después de todo tienes un papá, amigos, eh, novio, etcétera. Es muy, muy difícil. Porque además siento que nos tienen en un papel de que somos activistas 24-7, ¿no? Y entonces tenemos que estar todo el tiempo. Y si sale una canción en la radio, a ver, ¿por qué de esa canción no te quejas? Como que es un reto constante también de otras partes.
2: Pero fíjate que ahora que hablas como de esto de lo defensivo, me vino a la mente cuando te estaba escuchando como pensar en cómo empezó el movimiento sufragista en Estados Unidos, por ejemplo. Que es muy interesante porque en realidad lo empezaron mujeres blancas con privilegios económicos y reaccionaron a que se puso en la mesa la posibilidad de otorgar el derecho al voto a hombres negros. Y entonces las mujeres blancas privilegiadas de ese momento dijeron, ¿cómo es posible que hombres negros que tienen una categoría social menor a la de nosotras tengan este, este privilegio antes que nosotras? Y entonces se movilizaron. Y creo que es parte como de todo movimiento social, ¿no? O sea, creo que es muy complicado pensar en que los movimientos sociales nacen de manera entera y de manera genuina, claro. de, o sea, como buenas intenciones. Siempre hay un interés detrás, ¿no? Claro. Y... Acá el asunto es justo, o sea, creo que mmm, al final cuando hablamos con los hombres de nuestras vidas y como le dices, o sea, ser activistas es súper pesado porque lo tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida. O sea, al final es justo hacerles entender que esto va a tener un beneficio, que hay un interés común para todas las partes porque no es que ellos sean el enemigo, sino que hay algo que incluso a ellos les afecta y no se dan cuenta, ¿no? Porque pues ahora sí que las, eh, pues sí, las opresiones de género no nos afectan, o sea, nos afectan en mayor medida a las mujeres, pero también les afectan a ellos, o sea, si pensamos en los índices más altos de suicidios en el mundo, tienen que ver con con los varones, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden expresar emociones, por ejemplo. O el abuso de sustancias, alcohol, drogas, mayor incidencia en hombres. Heridas accidentales, hombres. Entonces, o sea, tiene que ver también con, con cómo nos han vendido esta expectativa social de cómo ser hombres y mujeres. Y justo es eso, ¿no? O sea, creo que nos hemos enfocado mucho en, en esta... Narra o bueno, se ha enfocado la discusión pública, no nosotras, sino la discusión pública en hacer esta como este encontronazo entre hombres y mujeres cuando okay. en realidad es algo común, ¿no?
0: Sí, justo me parece muy interesante lo que dices eh, y quiero retomar esta parte como de historia que retomas de los movimientos sociales, de los derechos civiles, ¿no? Y también del sufragismo. Yo, por ejemplo, investigué como eh, algunas cosas que pasaron entre dos movimientos, ¿no? Que es el movimiento de derechos civiles eh, bueno, de personas afroamericanas y el movimiento de, de la comunidad LGBT, ¿no? Justo el día que eh, Obama subió a la presidencia, que fue un paso enorme para la comunidad afroamericana, también pasó algo que consideraron como muy desastroso, ¿no? Ese mismo día, muchas personas discriminaron a las y los afroamericanos como personas homofóbicas, porque justo ese día hubo problemas con la aprobación de una Proposición 8, que fue en California, ¿no? que es este procedimiento pues, legal que fue sometido a voto popular y se eliminó precisamente el derecho a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. Y estaba como esta mentira de que la comunidad afroamericana tuvo el 70% de los votos como a favor de que se quitara. Entonces digamos que hubo como una... Como, ¿Cómo decirlo? Como una separación muy grande entre ambos movimientos. O sea, es como de, ok, te estoy apuntando a ti de ser homofóbico cuando realmente no es cierto. Entonces, digamos que también ha habido problemas históricos ¿no? dentro de estos avances de alguna u otra manera. Pero te quiero preguntar a ti, que creo que podría ser una perspectiva bien interesante en cuanto a esto, ¿no? ¿Realmente crees que hay una intersección entre los movimientos, o sea, en búsqueda de derechos? O sea, ¿qué tienen en común, no? En esta parte.
2: Sí, es que creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? <risa> Porque cuando pensamos en los movimientos sociales, pensamos, por ejemplo, en el feminismo y que tiene como sus estandartes y tiene como sus motivos de lucha. Y luego pensamos como en el movimiento LGBTIQ+, y que tiene... Pero incluso dentro de ahí tenemos al movimiento trans, tenemos al movimiento... Eh, pues se busca el reconocimiento del matrimonio igualitario, por ejemplo. O sea, como tenemos diferentes movimientos y pensamos que tienen como diferentes motivos, ¿no? O razones de lucha. O sea, igual si pensamos en los movimientos indigenistas, pensamos que tienen también alguna razón de ser específica y que estos no confluyen de ninguna manera con los otros movimientos. Y me parece como muy interesante porque al final, cuando nosotros analizamos las opresiones que vivimos, o sea, somos personas complejas, no, no somos personas que se constituyen en su individualidad y en su identidad como personas de un solo elemento, sino que nos constituyen varios, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay mujeres que sí son mujeres, pero como bien lo dices, pueden ser mujeres que viven en una comunidad rural, en una comunidad indígena, pueden ser mujeres que viven alguna discapacidad o que viven con VIH, pueden ser mujeres incluso que pues, son parte de la diversidad sexogénérica, ¿no? Entonces vemos que como personas estamos constituidos por diferentes elementos que nos interseccionan a nosotros. O sea, es algo que no podemos evitar porque conforme vamos creciendo, nos vamos afiliando, vamos admitiendo estos grupos de conformación de nuestra identidad. Y me parece como muy interesante que muchas veces, porque tenemos esta narrativa enfocada, bueno, es que este es mi movimiento y esto es lo que yo voy a luchar por. Por ejemplo, acá, o sea, que estén ustedes dentro de Abrazo me parece como muy, muy importante porque traen una perspectiva distinta, ¿no? No, no nada más es hablar de, pues, eh, el movimiento queer, sino también es hablar desde pues, una realidad que nos intersecta, que es pues, eh, la perspectiva de género. Entonces, sí creo que al final siempre hay figuras que nos oprimen de manera transversal, como lo puede ser el capitalismo, como lo puede ser el patriarcado, como lo puede ser, eh, pues, ahora sí que ciertos movimientos religiosos, por ejemplo, y estos, estas opresiones que vivimos de manera transversal, nos oprimen a todas y a todos y a todes dentro de estas características que confluyen dentro de nuestra identidad. Y, o sea, como esta idea que tenemos como movimientos de que solamente voy a luchar por lo que a mí me compete, me parece que es extremadamente inútil porque al final estamos todas, todos y todas luchando contra el mismo enemigo, no más que le decimos distinto, ¿no? Mm. Y este, también se me hace como muy poco empático porque es justamente como yo como persona que esta opresión específica que identifico, no puedo empatizar con esta otra opresión que al final se parece muchísimo a la mía, ¿no? Entonces, y creo que es algo que ha pasado recientemente con el feminismo, ¿no? Eh, sí. Y la teoría queer. Y creo que es algo como que no se habla mucho y que es importante hablarlo porque cada vez más estas narrativas tienen espacio y tienen presencia y usan discurso de odio para hacerse presentes en el movimiento feminista, eh, cuando en realidad de feminismo no tienen nada, ¿no? O sea, porque, Bien. por ejemplo, hablar del ratfem es algo totalmente distinto a hablar de las personas que son transexclusionistas, por ejemplo, las personas que abiertamente dicen que, pues, la teoría queer es misógina. Y creo que es muy importante porque, al final, por ejemplo, esto de que lo que nos, eh, nos oprime, pues, es el patriarcado de manera transversal, tanto a las personas de ciencias exogénicas como también a las mujeres. Entonces, o sea, sí creo que vivimos una intersección muy importante, que es importante que la visibilicemos, que entendamos que es parte de nosotros que nos conforma como personas, porque así de compleja es la humanidad, y pues que entendamos también que somos hermanos, hermanas y hermanas de lucha, no porque al final vamos todos contra el mismo enemigo.
1: Claro, claro. En lo personal, yo hasta siento que a veces es absurdo como que creer que las únicas opiniones válidas del movimiento son las mías, ¿no? Porque después de todo, es un movimiento muy extenso y sería muy egocéntrico de mi parte creer que yo tengo la razón en cuanto al movimiento. Hasta es inútil, como lo dices, ¿no? Porque entonces, obviamente, la forma de vida mía, simplemente yo tengo una plataforma para exponer mis ideas, que es precisamente esta. ¿cuántas mujeres hay que no lo hay? Empezando desde ahí, eso ya es un gran, gran privilegio que lamentablemente no se nos da a todas las mujeres y creer que yo por tener esta plataforma tengo como más razón o más experiencia dentro del movimiento, pues no sé, no tendría sentido porque entonces no estoy ayudando a nadie más que a mí y entonces no estoy dentro del movimiento, estoy dentro de un interés individual, por así decirlo y creo que sí es importante también recordar que después de todo no es la misma lucha, pero pueden ser luchas hermanas, porque el opresor es el mismo y obviamente es más fuerte un movimiento cuando se unen muchos a que cuando estás nada más tú solo contra, contra el patriarcado entero, ¿no? Pues se, es imposible ni, yo creo que ni siquiera solo, sola sole, puedes deconstruirte de y deshacerte de las ideas patriarcales con las que naciste o sea, necesitas al menos una amiga, un amigo, una amiga,
2: un autor, no sé, algo que te despierte ese interés. O sea, porque al final, o sea, nosotros somos seres sociales por naturaleza, ¿no? O sea, claro. el ser humano así lo es y el ser humano no se reconoce en sí mismo sino a través del reflejo en los demás. Eso es súper importante porque entonces si yo no encuentro esos ecos de mí en otros, yo no existo. O sea, eh, filósofos lo han hablado por años, ¿no? Pero es una realidad que... Sí, yo vivo ciertas opresiones, pero eso no la vuelve como la única opresión que existe. Exacto. Y además, o sea, esa única opresión que puede ser una, op una opresión que yo vivo, muchas otras personas la pueden vivir y experimentar de distintas maneras. Sí, yo también estoy de acuerdo
0: con, con ustedes. Aparte también, o sea, lo pienso mucho y siento que muchos avances... Eh, no sé, por, por un, poner un ejemplo de la comunidad LGBT+, siento que de manera inconsciente se lograron gracias a, a que espejearon estrategias del movimiento de los derechos civiles, ¿no? O sea, como vieron qué cosas funcionaron, como para un poco, quizá no replicarlas tal cual, pero sí abonar a eso, ¿no? Entonces siento que sí hay intersección de alguna otra manera. Así que, por ejemplo, Martin Luther King se inspiró de la no violencia de Gandhi, así pasa a veces, ¿no? O sea, Siento que movimientos inspiran otros movimientos para, para incluso avanzar a un ritmo mucho más rápido en cuanto a reconocimiento de derechos humanos. Porque es un tema que nos importa a todos, ¿no? Y a todas y a todos. Pues es como la tirada, ¿no? Se ha convertido en como, como en este ideal más alto, ¿no? O sea, los derechos humanos. Porque quieras o no, somos personas que somos dueñas de nuestro propio destino y queremos eso. O sea, discutir derechos humanos es como súper básico. Entonces se me hace como súper padre poner esto en la mesa, la neta. Y eh, bueno, pasando a otro tema que me parece también importante y hablando de movimientos, sabemos Greta que tú también eres feminista y justo mencionaste, antes de empezar el programa, me dijiste que estás enojada con las mujeres que son parte también del movimiento y quería preguntarte por qué. O sea, si, no sé si nos pudieras explicar un poquito más sobre esto, como de la situación que tienes.
2: Sí, o sea, pues como lo habrán notado, yo soy feminista interseccional, ¿no? O sea, eso implica que reconozco que mi opresión no es la única y que hay opresiones que atraviesan opresiones, ¿no? O sea, que no es lo mismo lo que vive una mujer afrodescendiente a lo que vive una mujer dedicada al trabajo sexual, a lo que vive una mujer en una comunidad rural, a lo que vivo yo, ¿no? Entonces, como desde, el inter, o sea, desde la interseccionalidad es entender justamente que... Um, hay discriminaciones que se suman a otras discriminaciones y pues esas discriminaciones se vuelven todavía más profundas y se vuelven más difíciles de sortear y se vuelven obstáculos sociales que no dejan a las personas salir de la situación o los contextos en los que se encuentran. Y entonces cuando yo entro al Twitter y sigo a mis feministas de confianza y veo que Feministland de nuevo está ardiendo porque alguien dijo que eh, pues... Bueno, no, no voy a ni siquiera a dar espacio a, a esas voces porque es, no estoy dispuesta a otorgar mi tiempo y mi, mi energía en eso. Pero, o sea, sí hay muchas personas, como les estaba mencionando hace un momento, que se declaran como, por ejemplo, feministas, eh, pues sí, radicales y que dentro de esta teoría, pues hablan mucho como de cómo es el sexo esta categoría la que genera la opresión, ¿no? Incluso, o sea, se, se echan mano como de algunas teoristas como Simón de Bubar, ¿no? Y leen solo lo que les conviene, porque muy bien Simón nos había explicado ya que, pues no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? Sí. Y eso implica justamente entender que la construcción de, de este sexo no se basa únicamente en las características biológicas que nos componen, sino porque este, también entender que esas características biológicas cobran ciertos significados de acuerdo a la socialización de nuestros cuerpos y me parece como muy tonto que haya personas que todavía defiendan que nuestros cuerpos nos van a definir cuando claramente es la socia socialización de estos la que va a generar la opresión que vivimos porque al final pues también las eh, pues es negar realidades que no entran dentro del binarismo por ejemplo o sea el decir que pues únicamente las personas que están eh, que tienen vulva, vagina, útero, senos, están oprimidas, pues también deja afuera a 11 millones de personas que viven como personas intersexuales y que también viven opresión Sexual, pero de otra forma, ¿no? O sea, y es también entender que las mujeres trans, por ejemplo, que viven la socialización de ser mujeres porque su expresión de género así la socializa también, pues negarles que viven esa opresión también desde el género solo porque no tienen estas características biológicas me parece irreal, ¿no? Y me parece también irreal que al final lo que hacíamos desde el feminismo era darle a la, o sea, darle una oportunidad a las mujeres de ser lo que quisieran ser, porque el patriarcado nos había dicho por años que teníamos que ser de cierta forma para ser buenas mujeres, ¿no? Y ahora el feminismo me está diciendo que si yo no creo estas cosas o que, por ejemplo, hace poco me dijeron que porque tenía un novio y tenía relaciones sexuales con él, pues estaba siendo esclava de él. Del falo, y entonces no era buena feminista, ¿no? Y entonces, man? ¿cómo hay mujeres que se dicen feministas y que me están diciendo a mí cómo tener que ser mujer? Y están replicando estructuras del patriarcado, ¿no? Al final. O sea, y, y la verdad es que me enoja mucho porque ese no es el feminismo, no es lo que busca el feminismo, no habla de ni siquiera de la teoría real del feminismo, sino de lo que es conveniente para el discurso frente a un enojo o una situación, un contexto específico en el que pues nos sentimos que tenemos esta, pues sí, este derecho ¿no? de pisotear y de decirle a las personas lo que está bien y lo que está mal. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Justo pensaba mucho en tu, en tu live que hubo en Abrazo Grupal, que decían que también dentro del feminismo tenemos que estar abiertas a la crítica constructiva, ¿no? Porque incluso se ha llegado un punto de que, ay, si es mujer no la critiques, o si es mujer entonces es tu superamiga. Pues no, o sea, igual y no estoy de acuerdo con tus ideas, ¿sabes qué? O sea, como tú me estás pidiendo que yo viva el feminismo que es contra mi papá y mi hermano y todos los hombres, pues igual y no va conmigo, ¿no? Y igual y yo necesito otro camino, otro tipo de, de deconstrucción y tenemos que hacernoslo ver. O sea, no porque seamos mujeres y estemos dentro del movimiento estamos bien. Más bien necesitamos, pues, ayudarnos y sacarnos del hoyo entre todas porque siento que precisamente estos... Dis porque ahora incluso se está permitiendo el discurso de odio eh, con el estandarte de feminista, ¿no? Y entonces las... O sea, como que las intenciones del movimiento se ven opacadas por este enojo, que yo comprendo el enojo, yo también he estado muy enojada, pero eso no me va a reducir a que nací con vulva y que entonces, pues, la construcción de lo que yo soy gira en torno a lo social, como tú dices. Porque si digo entonces que solo ser mujer es porque nací con vulva, vagina y senos, pues entonces es limitarme a lo... como a, a algo que en, prácticamente sería hasta mejor, porque realmente lo que a mí me construyó para oprimirme fue la sociedad. El reconocimiento mío a través de los otros es lo que me oprime y es lo que me está diciendo cómo debo ser y cómo no debo ser. Y pensarlo de otra forma me parece muy extraño, o sea, como que no, no logro comprenderlo, pues porque entonces pues si yo pienso que solo por la biología es que me han estado oprimiendo, o sea, está muy, muy cabrón, porque entonces, ¿dónde quedó todo el constructo social que estamos intentando
0: derrumbar? Aparte, sentido común, o sea, si te preguntas, si a mí me quitan los ovarios, la matriz y así, ya no me puedo definir como mujer, ¿sabes? Después de toda la construcción que he tenido, o sea, Exacto, ¿qué onda con eso no? eso, no? Sí, es bien extraño, coincido totalmente con ustedes, o sea, hasta es como por sentido común, que sí me genera muchas dudas, pero justo también quisiera preguntarte, Greta, y quisiera también como saber sus opiniones, si hay como también un espacio de sororidad, porque justo también querías hablar de eso, Greta, ¿no? O sea, hablar como de la sororidad que, que hay incluso dentro de las mismas ramas del feminismo. Creo que también estará
2: bien padre abordar eso. Sí, es que, o sea, justo lo que estaba diciendo, mí ¿no? O sea, cómo... El hecho de que pues a mí me digan cómo tengo que vivir y qué tengo que hacer desde mi feminismo, o sea, me parece, uno, que no es una crítica, o sea, constructiva, dos, no es una crítica sana y no es una crítica verídica, ¿no? Porque ya veíamos como justo el hecho de que hay mujeres que nacen y no menstruan, por ejemplo, y no por eso son menos mujeres porque no puedan gestar, ¿no? Y el hecho de que pues haya personas dentro del feminismo que digan que es necesario vivir estas situaciones que nos oprimen como la menstruación, como la gestación, y que si no las vivimos entonces no somos suficientemente mujeres. Entonces me parece como muy cuestionable. Y además también o sea, hablar justo de esta vivencia que no tenemos de criticarnos entre nosotras porque si no eso no es sororo, ¿no? Entre comillas. Porque si yo te critico a ti no estoy siendo buena feminista, no estoy siendo buena hermana de lucha. Y me parece como que es otra vez replicar una de las prácticas muy arraigadas que tiene el sistema patriarcal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los hombres que actúan de manera machista al lado de sus amigos? Callan ¿no? y dejan que pase. Y cuando pa mandan el pack al grupo les da risa. Y entonces vemos que estas estructuras de solapar, de callar, procuran más violencia porque entonces les dan herramientas a estas personas de decir esto que pienso es válido, no solamente es válido, es aplaudido y entonces lo voy a reproducir cada vez a mayor escala. ¿Qué está pasando en el movimiento feminista? Lo mismo, estamos generando un pacto patriarcal entre nosotras y un pacto violento porque entonces... Yo no le puedo decir a esta persona lo que estás haciendo es extremadamente violento o lo que estás haciendo no va a acorde a los ideales del feminismo porque entonces no soy sorora y si no soy sorora entonces no soy buena feminista. Entonces me tengo que quedar callada, tengo que solapar estas prácticas violentas y tengo que pues dejar que esos feminismos, como les dicen, porque tampoco pues, o sea, llamarlo feminismo sí, sí es darles un, un lugar en el movimiento y no me parece justo. Este, y pues no, no me parece que sea ni sororo, ni bueno para el movimiento, ni bueno para las personas que estamos dentro de él, ni bueno para las personas a las que están atacando fuera de él, ¿no? O sea, entonces creo que este concepto que tenemos de ser sorora de te aguanto todo aunque me caigas mal, aunque considere que lo que haces no es correcto y además considere que pasa a las líneas de lo que es violento. Entonces, me parece que bajo ningún estándar, pues es sororidad, ¿no? O sea, creo más sororo el hecho de decirle a alguien, ¿sabes qué? La estás regando duro, pero aquí estoy yo para echarte la mano y aquí podemos sacarlo a flote juntas, ¿no? Y podemos estudiar, podemos ver en la práctica cómo lo vivimos y cómo lo socializamos, pero no lo estamos haciendo. Estamos dejando que suceda, nos estamos quedando calladas y con manos cruzadas.
1: Sí, la verdad, yo también, y más, porque sería absurdo pensar que hay feminismos que no se construyen en las redes sociales, claro que sí, y hay muchas chavas, muchas niñas que están, pues, introduciéndose a esto gracias a las redes sociales, y que precisamente entres a Twitter y que está hirviendo el mundo porque hay una transfobia bien cabrona que se está haciendo pasar, o sea, que se está infiltrando en el feminismo, es como por, y porque yo no te puedo decir que está mal porque soy mujerito también, pues no, o sea, como le decía, lo dije en otro capítulo, la pendejez humana no tiene género. Está bien cabrón, pero no tiene género, o sea, no como que hay muchas cosas que no podemos pasar y dejarlas como como ay, pues ni modo, no voy a decir nada porque somos mujeres. Siento que precisamente la crítica es lo que nos va a hacer crecer como movimiento.
0: Y creo que también hay otro problema, o sea, ahorita que, que pusiste en la mesa este tema, Greta, que es bien interesante, la verdad, siento que también hay otro problema dentro del feminismo, en el que algunas ramas como, como tal, pues sí, que se hacen llamar feministas, realmente se creen superiores al resto de alguna otra manera bueno eso yo lo he percibido ¿no? de que en redes sociales más es como de es que necesitan tener teoría incluso incluso <risa> eso eso para mí es un acto bien patriarcal también o sea de que superclasista sí, también superclasista también ajá exacto también se me hace así ¿no? y creo que el hecho de ser sororas sí necesitamos como uno empezar a hacer críticas ¿no? con el mismo movimiento y también tener en cuenta que nuestra base es el cuidado mutuo eh, porque igual formamos una comunidad con base en eso y por eso no se puede ser feminista si eres racista, clasista, no sé, gordofóbica, o sea, ¿sabes? No no, no puedes, se me hace como muy... Algo muy complejo, muy, muy complejo. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, o sea, y justo como... Esto de, y yo también lo he escuchado, como ay, yo empecé en el IPEM, pero ya llegará la luz a sus vidas, ¿no? Y ya entenderán a través de la teoría que eso no es lo que hay que creer y van a llegar al rad. O sea, como, ok, qué bueno que tú hayas encontrado un espacio donde pudieras sentirte, pues, reflejada y donde lo que tú estás leyendo y lo que estás consumiendo y lo que estás viviendo y experimentando te venga bien en tu vida, es algo muy, muy bueno y qué chido por ustedes, pero no aplica para todas las personas porque uno, cada cabeza es un mundo, o sea, vivimos en contextos distintos y es normal que no veamos la vida de la misma manera, ¿no? Pero incluso entendemos que hay ciertas máximas dentro del movimiento, a pesar de que somos de corrientes distintas, que se respetan, ¿no? O sea, y una de esas creo que, o sea, es eso, ¿no? O sea, como... Cuidarnos entre nosotras y también como el tema del autocuidado, porque creo que como mujeres se nos ha socializado a ser maternales, ¿no? A maternar a otros a cuidar de otros y no se nos permite cuidar de nosotras mismas, porque eso se ve como un acto egoísta, se ve como un acto de, pues, de, pues sí, no sé, de... Pues sí, de egoísmo, no sé cómo decirlo de otra manera, pero entonces, o sea, incluso dentro del feminismo, cuando nosotras decimos, lo que tú estás haciendo me parece a mí violento y a mí no me, no me late y a mí me lastima y me cuido, ejerzo el autocuidado y corto con esto que no me parece, uy, no, ya no eres aurora porque no me toleraste, ¿no? pues no, reina, es un principio, una máxima del feminismo, porque no te tengo que maternar, no te tengo que educar, no tengo por qué estar aguantando algo que es nocivo para mí, sino, pues yo me cuido, ¿no? Y me cuidan mis amigas. Y creo que es como muy importante replantearnos y reconfigurar la idea que tenemos de pertenecer al movimiento. Porque hubo un tiempo, o sea, como este mismo año, que estaba tan duro el, el pedo en Feministlán que yo sí decía, ¿me puedo yo reconocer como feminista en este contexto? Esto no me representa, y digo, no son mis managers, yo no soy manager de nadie tampoco, yo no represento a nadie, pero, o sea, hay cosas que me han parecido extremadamente violentas y que se han hecho como bajo la, pues sí, la bandera de, del movimiento y que al final es eso, o sea, son intereses personales, porque no lo puedo ver de otra manera eh, el hecho de que, si alguien más no vive lo que yo vivo y no lo entiende como yo lo entiendo, entonces me oprime, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que usemos el lenguaje inclusivo parece que oprime a las mujeres, ¿pero por qué? O sea, creo que si hacemos uso de un lenguaje plenamente inclusivo, el usar todas, todos, todes o incluso ir cambiando ¿no? en algunos espacios cuando son mayoría hablar de todas y en otros cuando hay disidencias de género que abiertamente son no binarias por ejemplo y nos piden que usemos el uso de pronombres neutros pues hacerlo, o sea como nada nos quita y que el hecho de que esto nos parezca tan aberrante el no poder entenderlo y el tener que imponer nuestra visión sobre otros me parece extremadamente violento. Sí,
1: claro, totalmente. Es violento y es precisamente lo que decías, replicar este, estos comportamientos patriarcales, ¿no? Porque entonces caemos en lo mismo, como pues no me opriman a mí, pero yo voy a oprimir esto. Y eso también está muy feo, porque es abanderarte con, con la bandera de un movimiento que lo que busca es cuidado de las otras y cuidado tuyo para para violentar a otras, y eso está muy, muy cabrón, porque entonces estás como tomando la lucha solo para tus intereses personales, que, que pues alguien te tiene que decir de que, güey, pues no, o sea, así no va la cosa, precisamente, o sea, yo pienso muchísimo en el meme de, ¿de verdad eres feminista? A ver, dime el nombre de todas las mujeres, o ¿por qué no eres astronauta? Esas son verdaderas <risa> feministas. Me da mucha risa porque es verdad. Sí, sí. Y lo feo es que está pasando entre nosotras también, ¿no? De que, a ver, entonces, ¿cuál fue el primer libro que leíste? Y es como, yo empecé porque vi una publicación en Instagram. O sea, y que entonces es como, uy, no. Pues entonces eres menos, ¿saben? Eso está muy feo, es muy violento, la verdad. O sea, en vez de invitar a otras a que se interesen y después de todo, pues mientras más mejor, siento que las aleja. Incluso, como tú dices, llegas a cuestionarte y a estresarte tanto dentro de tu feminismo que dices, ¿realmente soy? ¿Realmente no soy? ¿Qué hago? ¿Lo
0: dejo mejor? Es como mucha confusión también, ¿no? O sea, justo me parece también bien feo, bien difícil esta parte de que te imponen un feminismo, ¿no? Es como que tienes que pertenecer a este feminismo porque si no, no eres feminista o tienes que, que hacer esto porque si no, no eres feminista y no eres aurora. Eso se me hace también bien violento, ¿no? Eh, justo también lo, lo hemos hablado en mí y yo en algunos otros programas, de que el hecho de que te impongan una ma manera de ser feminista eh, es muy violento. Y obviamente las personas se alejan poco a poco por eso, ¿no? O ponen como sus límites. Y creo que es, también es sano, o sea, como tú dices, Greta, es sano saber poner tus límites y saber cómo hasta dónde llegas, ¿no? Y hasta dónde puedes lidiar con las cosas o tolerar las cosas o, o no tolerarlas en absoluto, ¿no? Porque pues tienes que cuidarte de ti primero. Pero. Sí me parece bien importante esta parte de como interseccionalidad, más, más en la parte de derechos humanos, porque siento que está muy ligado con el hecho de una ciudadanía, no de reconocerte como ciudadano, ciudadana, ciudadana, ciudadane. Y si defiendes los derechos humanos, de alguna manera defiendes la ciudadanía de cualquier persona. Y mientras más invoquemos estos derechos, más estamos involucradas, involucrados, involucradas con con esta posibilidad de cambiar eh, cosas del poder legislativo o judicial que impulsen nuestras causas. Entonces, es cierto que es bien importante, ¿no? Como esta parte de reconocer nuestros derechos y también los de otras personas, ¿no? O sea, saber que aunque tenemos diferentes motivos, incluso a veces, que es necesario apoyarlos, ¿no? Es, es, es como la parte más valiosa que yo veo.
2: Sí, o sea, y me parece como muy importante porque incluso, o sea, ahorita hablaste de ciudadanía, lo entiendo por ejercer derechos, ¿no? Pero incluso de ser humanos, porque hay personas migrantes o transmigrantes que no cumplen con este precepto y entonces no son merecedores de derechos, pues no. O sea, porque al final los derechos son estas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser personas, de ser humanos, que compartimos esta naturaleza intrínsecamente humanizadora, ¿no? Y a partir de ahí, pues, es importante reconocer justo que nadie es más que otro. Todas, todos, todos tenemos la misma dignidad, por ende, los mismos derechos. Pero además es esto de la efectividad de los movimientos, ¿no? O sea, ahorita que estaban hablando, estaba pensando en... Cuando tomaron la CNDH, ¿no? La toma de la CNDH comenzó o sea, con, con un movimiento de familias de desaparecidos, ¿no? O sea, y dada la da, de desaparecidos y también, pues, víctimas de violencia sexual, ¿no? Y de feminicidios. Y daba la conciencia de que muchas de estas víctimas eran mujeres. Pero no eran las únicas, ¿sabes? O sea, también había hombres que habían sido víctimas de estos crímenes, o sea, y también había, incluso, o sea, cuando el bloque negro tomó la CNDH como invitó a otros colectivos, a otras organizaciones, a otras asociaciones, a cuerpar ¿no? Ahí en la en la CNDH y yo me acuerdo mucho que cuando llegaron de Casa Frida, que es una C que trabaja eh, pues el tema del acompañamiento de personas LGBT y que han sido separadas de su núcleo familiar eh, debido a su, pues, su orientación sexual o su identidad de género, llegaron a Cuerpar ahí con, con el bloque negro y me acuerdo que Feministlana ardió en llamas, ¿no? Porque alguien sacó una bandera de, del colectivo. Y yo decía, bueno, o sea, al final, pues también somos víctimas del Estado, ¿sabes? O sea, todas, todos, todos hemos vivido esta violencia, hemos vivido en carne propia perder a familiares, amigos, amigas, amigues, o sea, y yo no puedo entender cómo no podemos empatizar con eso, ¿no? O sea, y no solamente empatizar, o sea, eso es muy importante, pero además ver las ganancias y ver la efectividad que tiene para nuestro propio movimiento acompañar luchas hermanas. Y por eso la interseccionalidad, o sea, no es nada más teoría, o sea, creo que es algo práctico, porque al final, pues, si yo puedo entender que, me oprime el Estado y hay otras 850 personas a las que les oprime el Estado por diferentes razones, si nos unimos y ejercemos presión, va a ser mucho más importante la presión que ejerzamos juntos a la, a la presión que ejerza yo sola, ¿no? Y pues sí, o sea, lo vimos, por ejemplo, después ahí en, el, en la toma de la CNDH hubo un problema con... Una de, pues, tenía una de, la, de las madres de, de víctimas de feminicidio. Y lo que sucedió fue que dijeron: ¿Saben qué? Pues nuestras asociaciones se retiran con permiso y se perdió todo el impacto mediático que tenía. La CNDH sigue ocupada, pero han escuchado esto en las noticias. Sí. Ha resultado. Pues un, un lugar como de presión para el legislativo. ¿Ustedes creen que haya tenido pues, un efecto importante? Se perdió un poco, ¿no? O sea, sí, porque claro. uh -huh. sí, justamente, sí. pues ya no hay todas estas personas que confluían en un mismo propósito, sino que ahora se quedaron solo ciertos grupos eh, haciendo esta presión que ya no es tan, tanta, ¿no? O sea, no
1: sé. Claro, claro. Y además que Reconocer al enemigo es muy importante y es un enemigo enorme. O sea, es muy, muy difícil derrotar al patriarcado, heteropatriarcado. Y reconocerlo enemigo en común siento que nos ayudaría muchísimo, muchísimo. La empatía y el enemigo en común. Porque es, es muy difícil, realmente es muy difícil como luchar con el patriarcado todo el tiempo... Y qué mejor que lo hagan distintas, no sé, igual y son distintas causas, pero después de todo le están apuntando al mismo. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Por eso no podemos dejar a nadie afuera.
0: Aparte, o sea, si pensamos como en cosas básicas de derecho, de derechos humanos, el derecho a la vida fue el primer derecho, ¿no? Prácticamente, o sea, normalmente yo creo que en casi cualquier cultura moral que analices, dice que los homicidios están mal, ¿no? Y aunque seamos universos diferentes, vemos que coincidimos en algunas cosas. Así tal cual. Entonces, es cierto que, que también buscar esa intersecciones es muy valioso. Es, eh, no sé, da muchos frutos en muchos sentidos. Entonces, sí, coincido totalmente con ustedes, la verdad.
2: Sí, y además, o sea, creo que es justamente, por ejemplo, desde el feminismo, es súper importante revisar cómo el discurso que usamos, porque cuando nos colocamos como únicas agentes y únicas, eh, pues sí, únicos entes opres, oprimidos dentro de esta estructura patriarcal, pues también estamos generando una idea, un discurso, donde vamos a colocar nuestro valor como personas en esto, ¿no? Y que al, o sea, al final pues vamos a dejar de resignificar como toda la diversidad que constituimos desde nosotras mismas. O sea, tenemos una gran diversidad racial, étnica, sexual, etaria, o sea, capacitista. Entonces, creo que es muy importante porque entonces como mujeres estamos colocando nuestro valor en el único elemento, o sea, sexuado que tenemos, que son nuestros genitales, por ejemplo. Y, o sea, como derivado de esto, lo que nuestros genitales pueden hacer, como lo es la capacidad reproductiva y, o sea, nuestra, pues sí, nuestra sexualidad como objeto de, pues sí, objeto de deseo y de consumo, pero cuando usamos la interseccionalidad entendemos que somos algo más que eso, ¿no? O sea, que al final, pues estos procesos de objetivización y subjetivización, pues sí. O sea, sí nos oprimen, pero no nos constituyen y no nos determinan como mujeres. Y me parece como súper importante reconocerlo, porque entonces es también reconocer que, pues, no toda nuestra identidad está asociada a nuestra naturaleza reproductiva y que al final, pues, cuando salimos de ese esquema, salimos de la normativa que se nos ha impuesto de manera sexogenérica y que nos ha dictado el patriarcado por años, ¿no? Que la expectativa social de cómo tenemos que socializarnos como mujeres. Entonces, o sea, creo que pasa lo mismo con otros movimientos, que nos casamos con un solo discurso, nos casamos con una sola narrativa y a partir de ahí creemos que eso nos determina y nos constituye, pero en realidad no, o sea... Y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, en las mujeres del EZLN, ¿no? Que nos vienen a dar como estas grandes, eh, cachetadas con guante blanco, no lo puedo pensar de otra forma, porque cuando, o sea, cuando nos estamos acá en los sistemas occidentales peleando por qué es feminismo y qué no, ellas ya nos dieron tres vueltas y nos dijeron, nosotros tenemos otroras que son pues personas trans no binarias desde hace años que forman parte de nuestras comunidades y tienen nombre, ¿no? Son otroras y entendemos que sus realidades son específicas y les acompañamos y nos acompañan en nuestra lucha, ¿no? Entonces, me parece como bien interesante porque incluso ahí estamos hablando de un contexto de resistencia indígena, o sea, de resistencia de los movimientos de la tierra, por ejemplo, que se constituyen a partir de otro, de otro lugar, ¿no? De otra necesidad, de otra realidad, pero que en, ese, en esa movilización reconocen también esta otra opresión que viven, reconocen la otra opresión que viven personas dentro de su misma comunidad y se acompañan, ¿no? Entonces me parece como algo súper valioso también salir de nuestra burbuja de feminismo blanco occidental, porque evidentemente nuestro feminismo es algo muy limitado a nuestras experiencias, pero al final reconocemos que hay ciertos sistemas que nos van a oprimir de manera generalizada y a partir de eso podemos construir pues, resistencia. ¿no?
1: Sí, claro, claro. Nuestro derecho a reconocernos es también nuestra obligación para permitir que los demás se reconozcan y se nombren sean quien sean, sean una él, ella, ella, o sea, es algo que no podemos olvidar, y pues, ese es todo el tiempo que tenemos, se me fue muy rápido, ¿ustedes no?
0: Ay, es Estoy... rapidísimo,
2: <risa> ni me onda? di cuenta,
1: ni yo, solamente,
2: pero... o sea, me puse a rantear, gracias por darme, darme este espacio para sacar todo lo que tenía dentro. No, es un gusto no, pues escucharte. Gracias por venir. Estuvo bien interesante, la verdad. Sí, ojalá
1: todos se desahogaran como tú. Sí, ojalá.
2: Pues cuando quieran me vuelvan a invitar para desahogarme, que siempre sí, traigo. Obvio, obvio.
0: Siempre eres bienvenida, siempre. Ay, muchas gracias. No, pues de qué Greta, fue un placer tenerte aquí en este programa. Esperemos eh, les haya gustado a todas, a todos, a todes y les haya hecho reflexionar aunque sea poquito ¿no? y pues sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio, bye, bye. gracias, bye